0: Elle est bonne sa paire euh, Ah ça trinque ici Ça trinque là Toutes les bagues On en veut là aussi Ça va <rire> Là je voulais
1: que je faire Un Quelle double check Ouais mais non C'est le double check C'est elle bonne sa paire ici Vous le savez
0: On a fait une belle émission actuelle la semaine dernière Merci pour vos retours D'ailleurs mmh. On aime quand il y a Des retours comme ça Cette semaine Petit dossier qu'on va ouvrir Ça fait longtemps Qu'on veut ouvrir ce dossier On va parler des NFT mmh. Des NFTs comme disent les Américains, ils disent comme ça. Comme on est un peu perdu, pas tous. Et il me fusille du regard. Non, 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 non Ouais, je T'es un peu dedans, c'est vrai que ça fait longtemps que tu nous en parles. On s'est dit un jour ou l'autre, va falloir qu'on décrypte tout ça. va falloir qu'on en sache un peu plus. Je sais que même vous, là, derrière l'écran, vous êtes un peu du père. On veut en savoir plus. Pour en savoir plus, on avait besoin d'un professionnel du NFT, d'un intervenant. On l'accueille ou pas Il y a la place qui est là. Messieurs. Eh oui, on applaudit les invités ici. Bonjour, Théo avec, avec nous, non, ça va Théo
2: Ça va, ça va, très bien et vous
0: cool, Merci très pour
2: l'invitation déjà.
0: Ben, merci d'être là, euh, tu vas nous éclairer, t'es là pour ça, on, on va t'appeler Éclaireur aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: euh, Moi j'ai fait du développement produit euh, okay. dans plusieurs maisons de mode pendant plusieurs années et là récemment ça fait deux ans, deux ans et demi, trois ans que mon métier c'est de faire des produits virtuels. Okay. Et donc ce qui est intéressant c'est pourquoi, pourquoi maintenant, comment euh, donc moi je suis spécialiste du produit virtuel prêt-à-porter okay. tu je le fais me... pour le compte de qui je le fais pour des grandes maisons ouais. on, peut euh, citer les, les... on peut citer les ceux domaines. pour qui je travaille plus aujourd'hui okay. donc on peut citer Balenciaga mais on peut pas citer ceux pour qui je travaille aujourd'hui pourquoi
1: Sans parce que c'est plus simple,
2: ils me payent pas pour aller euh, donner mon avis sur des sujets ils me payent pour faire quelque chose okay, okay. Donc, Tu vois factuel et, et je le fais la journée et quand j'ai du temps je vais défendre euh, un peu ce qui est mon métier pourquoi c'est super important pour la fashion. Parce que pour moi, c'est super important pour la fashion. Ça a des grandes implications. Faut faire gaffe parce sneakers. que vous dites
0: Théo, il a un couteau sur lui à <rire> tout moment et il, il vous
1: déclenche. Il vous le dit. Hein. Moi, j'ai euh... un sabre là-bas caché.
2: Ah, c'est cette image que... Non, non, pas du <rire> tout. Non, <mais> <rire> non,
0: parce que tu as dit, je suis là pour défendre. <rire> non,
2: mais parce que ça a des lourdes implications sur euh, ce qui est mon métier à moi, qui est euh, la mode et le développement de produits en prêt-à-porter. Mais ça s'applique aussi aux sneakers. Et je suis content d'avoir l'opportunité de défendre ces idées-là ici et bah aussi on, ailleurs. On est content
0: de t'avoir parce que c'est vrai que on entend plein de choses. Toi, le premier, j'imagine que tu entends des trucs des fois qui te font bondir quand on parle des NFT. Donc, euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous, nous expliquer euh, tout
2: ça.
1: Ouais,
0: On ouais, t'a mis mais... sur le canapé de celui qui est le Ah non
1: moi je suis le plus Non 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 moi je suis consommateur
2: Non mais déjà je suis content de voir que Camille est là parce qu'elle avait dit un peu Moi ça m'intéresse
3: moi. Ah, moi ça m'intéresse pas je le dis encore hein. vraiment non, ça. Mais faut ça
2: que que je vais t'écouter vraiment moi, je suis mais pas ça ne
0: m'intéresse pas. Pas, <rire> <à> défendre... <rire> bah, pas Là t'as le canapé de ceux qui Pour l'instant ne comprennent pas Les réfractaires Ouais voilà les réfractaires Non non mais
4: peut-être.
0: Ceux qui comprennent pas je préfère dire Ouais, si tu veux... Bah
3: oui, ouais, pour l'instant, ouais. tu comprends pas. Après, ah,
0: tu pourras dire, après cette émission, tu, ouais, okay. dire si tu comprends De oh, toute façon, j'écoute, c'est sûr, j'écoute. Euh, alors donc, bon, on a bien compris, toi, tu vas pouvoir nous, nous, nous éclairer euh, là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne au début, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, mmh. La mode et euh, les NFT.
2: L'histoire. Ouais. Avant ça, il faut parler d'autres choses. Il les faut jeux vidéo Ouais, il faut parler du gaming.
0: Parlons des jeux vidéo euh, en premier.
2: important, parce que ça va permettre petit à petit de répondre à la question que tu avais laissée en suspens la dernière fois, c'était comment on crée de la valeur avec ça mmh, ouais. parce que c'est ça la vraie question clairement c'est que le but c'est pas juste de citer des milliers de dollars qui sont dépensés à droite à gauche parce que est-ce qu'on crée de la valeur ou est-ce qu'on déplace de la valeur enfin et c'est ça le sujet donc il faut parler du gaming euh, pourquoi tout ça ça se passe maintenant c'est parce que ça fait environ 30 ans que se développe et grandit une culture à l'intérieur de la plus grande culture qui est la culture du gaming euh, je pense qu'on a tous grandi dedans euh, plus ou moins <sonst chega> Ou alors notre entourage. Euh, on a connu depuis qu'on est petit, il y, y a eu les DAOC, il y a eu les World of Warcraft, il y a eu les CS 1.6, il y a eu les CS GO, il y a eu les... Source, il y a eu GO, il y a eu les League of Legends, plus récemment il y a eu les Fortnite. Euh, tout ça, c'est des expériences que l'on vit une partie de notre journée. Et euh, comment ça, ça a un impact sur le reste du monde et en particulier ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la mode, euh, ça se passe à deux niveaux. Ça se passe au niveau de la consommation et ça se passe au niveau de la production. Au niveau de la consommation, ça nous a donné une information super importante, c'est que le client, il est susceptible de dépenser de l'argent. Enfin, le client, nous, on est susceptible de dépenser de l'argent dans des choses totalement virtuelles, euh, à tel point qu'aujourd'hui, le business model dominant dans le gaming, c'est un jeu qui est free to play, mais qui se rémunère par des microtransactions de contenu additionnel qu'on appelle des skins, qui vont te permettre de changer ton apparence dans le jeu, donc de t'habiller si on doit dire ça autrement, euh, donc ça c'est un premier élément important parce qu'à partir du moment où le client il est susceptible de dépenser de l'argent là-dedans, ça veut dire que ça existe, la dernière fois quand vous parliez des de, des chaussures et, euh, artefacts et tout, vous disiez ouais ça n'existe pas, mais bon, en fait à partir du moment où il y a une transaction, ça le rend existant, on parlait du côté euh, physique ça n'existe pas physiquement. Non, mais le dollar, euh, il a le lien avec tout ce qui constitue notre monde physique. Tu vois, genre physiquement, je passe du temps C'est pas palpable, travail. en tout cas. C'est pas palpable. Là, tu mets le doigt sur un truc. Mais du coup, c'est la première information que, qui ressort de ces 30 ans de culture gaming, c'est que on peut dépenser de l'argent dans des choses pas palpables. Euh, quand tu travailles dans la mode, tu le sais déjà, parce que tu sais que tu vends un logo, pas un produit. Et tu sais déjà que tu vends du pas palpable quand tu fais de la mode. Mais là, c'est vraiment factuellement. Tu regardes le chiffre d'affaires d'Epic Games euh, ça va chaler, c'est Fortnite, 5 milliards de dollars en moyenne. Ces mecs-là, leur jeu, il est gratuit. L'argent, il vient d'où Il vient de transactions, euh, de skins. Donc, en fait, ça existe. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est le côté consommation. Et le côté production, c'est qu'en fait, pendant toutes ces années, c'est développé une génération de professionnels dont le métier, c'est de marketer ce type de produits qui sont des produits digitaux. Et donc, ces gens-là, que ce soit du côté consommation ou du côté production, les deux savent que pour autant que cette consommation existe et qu'elle soit en croissance, à ce jour, elle est encore très bridée pour plusieurs raisons. Elle est bridée parce que on ne sait pas ce que ça veut dire de posséder un objet virtuel. Enfin, on va voir ça, c'est là où les NFT interviennent juste après. Et elle est bridée aussi parce qu'il n'y a pas d'intercompatibilité. Ça veut dire que je vais m'acheter un truc dans LOL, je ne peux pas l'utiliser dans Fortnite, je vais m'acheter un truc dans, dans CS, je ne peux pas l'utiliser dans Code. C'est un problème. C'est comme si moi, j'achetais une putain de paire de choses à Paris, j'y vais à Marseille, je suis pieds nus. C'est relou, tu vois. Donc, en fait, ça, ça bride à mort la consommation d'assets virtuels. Premier élément. Et deuxième élément, c'est définir la, ce que c'est la possession d'un asset virtuel. Et là, c'est là que les NFT... Ils entrent en jeu et ils apportent un élément de réponse. Et c'est pour ça que, que ce soit client ou producteur, ils s'intéressent des deux côtés au NFT parce que pour ce qui est des, des, des clients, ça leur donne une façon de posséder. Et pour ce qui est des retailers, ça leur donne une façon de vendre.
0: Ok. Alors là, on a abordé le thème du NFT. C'est la première fois que tu, tu prononces le, 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 le mot. Euh, pour ceux qui sont vraiment novices, on peut rappeler ce que c'est qu'un ouais. qu est -ce NFT
2: Est-ce qu'on fait un rappel sur la blockchain ou flemme
4: Si, si, bien sûr.
0: Ouais, la je, pense un,
2: enfin, oui, je pense que c'est un Oui, je pense c'est
4: l'un des éléments importants quand même du NFT. de ouais. C'est la, la base, donc ouais, ouais,
0: bien ouais. sûr.
2: Puis de toute façon, ça peut être résumé simplement. Il faut imaginer qu'une blockchain, il en existe plusieurs. La plus connue, c'est Bitcoin. La deuxième plus connue, c'est Ethereum. Et on va plus parler d'Ethereum parce qu'on peut échanger du NFT sur Ethereum, mais on peut pas sur Bitcoin. Et Donc une blockchain, il faut l'imaginer comme un carnet comptable euh, dans lequel on écrit euh, des transactions à la chaîne et ces transactions là elles sont euh, pas modifiables elles sont sécurisées et elles restent pour l'éternité c'est à dire enfin, conceptuellement c'est à dire que tant que le programme tourne euh, ça, ça reste observable par tout le monde et donc le NFT là dedans c'est un token donc la différence entre le coin le bitcoin ou l'ethereum qui est un coin c'est que le coin c'est une somme qui est échangée sur la bloc blockchain et qui est native et le token, c'est un truc qui, va, qui a été programmé pour pouvoir être échangé sur la blockchain, euh, sur le, comme support. Donc, euh, un NFT euh, artefact, c'est un token qui circule sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Donc, euh, et c'est un le NFT, lui, si on en vient à parler du NFT, c'est un smart contract. Donc, c'est un, un contrat qui récapitule, qui le vend, qui l'achète, pour quelle somme. Il euh, y, y a plusieurs cases à cocher pour éditer un NFT. Il faut avoir un titre, une description, une image de preview, un contenu, un contenu additionnel, un contenu débloquable, euh, des liens externes. Donc, en fait, c'est un petit programme qui référence des éléments qui sont hébergés sur Internet. Et après, on va, on va voir euh, quels usages en font les marques. Mais là où ça fait lien avec ce que je disais avant, c'est que finalement, pour l'échange de biens virtuels, ce qui est super important, c'est que ça crée la notion de possession de ce que c'est un bien virtuel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, t'as acheté un couteau sur euh, Counter-Strike, euh, il se passe quoi le jour où plus personne joue à Counter-Strike Il existe que à l'intérieur du jeu ce truc-là. Donc lui, le NFT, c'est ça qu'il qu crée de super important. C'est qu'il définit ce que c'est la possession d'un asset virtuel et il donne l'infrastructure pour le marché secondaire pour que les échanges aient lieu et la valorisation se fasse par l'offre et la demande. Est-ce que vous ça, avez
0: des questions là-dessus Pour cette partie-là, c'est très clair. <coughs> Camille, tu as des questions là-dessus ou tout va bien mmh. Tout va bien pour l'instant. Quand est-ce que ça arrive dans la mode
2: Ça arrive dans la mode euh, avec les skins. Si tu veux parler vraiment de ce que c'est la mode, c'est qu'à partir du moment où tu vas dépenser de l'argent pour changer ton apparence esthétique et uniquement esthétique c'est à dire que le skin ne va pas avoir d'impact sur tes compétences dans le jeu c'est un acte d'achat de mode déjà de base parce que ça remplit les mêmes fonctions qu'un acte d'achat de mode dans le physique c'est à dire que la raison pour laquelle on achète une paire puis une autre, puis une autre c'est pas pour marcher parce qu'à partir de la première cette fonction elle était remplie c'est pour se mettre à jour sur les tendances, c'est pour faire preuve de style, c'est pour construire des silhouettes, c'est pour envoyer telle image, j'appartiens à tel crew, c'est au contraire pour se différencier, je ne suis pas de tel clic. Et donc, la mode, c'est ça, c'est beaucoup de symboles, et ces fonctions symboliques-là, elles sont remplies déjà dans le virtuel depuis que les skins existent et s'échangent. Et de l'autre côté, la fashion, elle s'en moque, pour pas dire autre chose, de savoir comment on s'habille dans les jeux. Tu vois moi, un grand sujet que j'ai avec les stylistes, c'est ça te rend pas ouf. T'es trop content quand tu vois des gens qui portent les chaussures que t'as fait. Ça te rend pas ouf. Les gens, ils rentrent chez eux, ils vont faire des Call of Duty toute la nuit. Ils ont zéro possibilité, ne serait-ce que d'acheter un truc de, de ton design, tu vois. Et donc, moi, mon travail, c'est de traduire leur métier en polygone pour leur montrer. Mais en fait, tu vois, leur ton design, il existe en fait en 3D. Donc, pourquoi il n'est pas sur Call of Duty Pourquoi il n'est pas sur machin Pourquoi il n'est pas sur truc En fait, moi, j'essaie de maintenir le lien avec le gaming parce qu'il permet d'expliquer beaucoup de. Perception de richesse, perception de valeur. Tu vois, si on parle, si on parle, si on prend le temps tout à l'heure de parler de, de step de c'est l'aspect ludique du gaming qui est apporté sur un produit qui est finalement totalement autre chose. Bah allons-y.
0: Parlons-en parce que je voulais qu'on parle en plus des, 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 des exemples de marques bah, qui s'associent justement à des développeurs de NFT. Ouais. C'est justement ouais. la
4: question que j'avais relevé et que tu avais relevé aussi tout à l'heure au début, c'est OK j'achète un truc, sur j'achète une chaussure ou comme un, comme un skin dans une application. Et d'ailleurs, ça va me rapporter de l'argent. Comment Donc là, on parle de Steppen et Asics.
2: Ouais, Azix, ils ont designé des paires qui seront dispo dans l'appli Steppen. Et ces paires ne sont pas des paires que tu portes, ou plutôt, ne sont pas des paires que tu enfiles, sont des paires que tu actives quand tu te déplaces et qui vont avoir un impact sur combien l'application te rapporte quand elle tourne pendant que tu marches ou pendant que tu cours. Euh, ce qu'il y a derrière ça, c'est des... Tokenomics, c'est genre des économies de tokens euh, qui rendent le truc ludique, addictif en fonction de comment tu regardes le, la chose, euh, mais en tout cas qui permettent aux utilisateurs de s'impliquer financièrement dans ce qui est finalement un jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça cette, cette catégorie du, du euh, gamefi, tu vois, game finance, tu vois. Mais en fait. C'est parce que c'est à mi-chemin entre plusieurs univers, c'est un jeu, tu vas y passer du temps et c'est ludique, tu vas faire évoluer ta sneaker. Elle a des stats qui vont avoir un impact sur combien tu gagnes. Euh, elle va avoir des, des cooldowns, tu ne vas pas pouvoir courir avec plus que tant de temps par jour. Il va falloir attendre la, la journée d'après, à moins que tes telle collection enfin, au-dessus de 30 paires, tu vas pouvoir courir 100 minutes par jour. Enfin, c'est tout un truc qui a l'aspect d'un jeu, mais derrière ce qu'il y a, c'est du trading de crypto mais ludique. Tu vois, c'est pas du trading de crypto, genre euh, je vais miser et je vais attendre de voir comment ça se passe. C'est je mise et en même temps, je fais grandir mon portefeuille parce que telle action que j'ai dans le jeu fait apparaître de la monnaie.
0: Concrètement, qu'est ce que tu gagnes en fonction de quoi Je sais pas, tu marches
2: une journée. Qu'est ce que tu gagnes Tu gagnes une des deux monnaies qui existent dans le jeu, qui s'appelle le GST, qui est okay. un coin, qui est une crypto monnaie, qui a un cours. C'est à dire qu'à tout moment, tu peux l'échanger contre du dollar.
0: Camille, qu'est-ce qui fait que tu t'y retrouves pas du tout, toi
2: dans, dans, dans ce genre de... Par exemple,
0: ce genre d'app, de, de, de jeu... De...
3: Bah voilà, parce que moi, j'estime que même, même si j'ai de l'argent euh, pas dont j'ai besoin nécessairement euh, là tout de suite, je vois pas pourquoi j'irais le foot là-dedans, quoi. C'est tout. C'est hyper personnel, hein. Euh, moi, mon argent, je préfère le garder vraiment pour... Euh... Après, je suis euh, consommatrice, genre euh, moi-même à acheter des trucs, euh, des add-ons et tout, sur des jeux, euh, le, le jeu là, auquel je joue tout le temps sur iPhone et tout, j'achète des vies et tout, tu vois. Mais euh, non, c'est tout le concept ouais, de posséder un truc euh, qui n'est pas palpable, comme tu le dis. Moi, ça me dépasse euh, complètement.
4: Quoi. Ça, je comprends plus pour de l'art, par exemple. L'autre utilisation des NFT qui sont en dehors du gaming, mais qui jouent, fonctionnent tout seul, c'est l'art. Euh, ou alors les sneakers, comme on en parle avec StockX, avec StockXVolt, etc. Mais... Ça, je le comprends parce que c'est une... c'est l'évolution de l'art, en fait. C'est la dématérialisation de l'art, quelque part. Avec aujourd'hui, peut-être justement pour euh, les gens qui ont encore un lien euh, nécessaire avec la réalité, des boîtes qui créent des cadres, euh, digitaux où tu peux mettre ton NFT, enfin, tu peux afficher ton NFT si t'as besoin de ce truc un peu, un peu physique, tu vois. Pourquoi pas? Mais c'est la dématérialisation de l'art. Donc ça, je le comprends. Par contre, je comprends pas toujours pas pourquoi il y a autant d'engouement sur du NFT. Pourquoi est-ce que, un truc tout pixelisé une Mirakami se vend dix fois plus cher que ses œuvres physiques. Tu vois, par exemple, en 30 secondes, qui met cet argent-là Pourquoi En espérant quoi derrière Ces trucs que je n'arrive pas à, à capter. Il
2: y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects. Encore une fois, c'est tu vois, multifactoriel. Mais le NFT derrière, et c'est un truc qui est dans le Web 3 qui est assez fort. C'est tu fais une promesse, tu vois, et en fonction de ta capacité à tenir tes promesses ça valorise tes biens précédents. Et du coup, ça crée une rentabilité pour ceux qui étaient tes mmh. fans de la première heure. Premièrement. Et deuxièmement, cette rentabilité-là, elle va attirer des traders. Donc, il y a un truc qui s'auto-alimente et qui euh, grossit des choses qui devraient pas être si grosses. Mmh. Euh, donc, c'est ça aussi. Quand tu vois les prix de vente des trucs artefacts, forcément qu'il y a des gens qui vont venir qui sont là parce que ça fait x2, x5, x10. Forcément. Mais à la fois, c'est tant mieux pour qui C'est tant mieux pour les early adopters qui sont Clairement. là pour le produit. Ouais. Parce qu'en fait, eux, ils sont devenus millionnaires alors qu'ils ont 15 piges et qu'ils ont juste acheté un pigeon. Il euh, y a deux piges, un pigeon virtuel. Ah, c'est cool, un pigeon virtuel. Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus millionnaires sur ça. Et s'ils sont devenus millionnaires sur la base de gens qui sont venus parce qu'ils voulaient faire un billet.
3: Tant mieux, tu vois Je crois que c'est même ça qui me dérange le plus. En fait, c'est tout l'aspect le, le, tout financier euh, spéculatif qui est derrière qui me, qui me pose problème en fait tu vois genre c'est con moi moi qui gagne pourtant ma vie en m'exposant sur les réseaux sociaux et ça je sais que ça permet à des gens qui auraient peut-être pas eu d'opportunité de gagner autant d'argent mais en fait je trouve que ça dépasse presque l'entendement quoi tu vois des, des je sais pas des centaines de milliers de dollars pour des trucs euh, qui sont pas réels quoi en tu fait, vois tu
4: as, as des gens qui sont fous genre typiquement le premier tweet s'était échangé hyper cher dans la cote à chuter, à chuter ouais, en, en,
2: en, en... Ça, c'est un bon exemple. C'est de dire bah, s'il n'y a pas de valeur dans le produit, il n'y a pas de valeur tout court. Tu vois Et Mais pour le moment, coup, on s'en rend
4: compte. Pour le coup, combien de NFT œuvres <rire> d'art ont, ont pu être concernées par ça le premier tweet, effectivement, on aurait pu dire que ça peut être un truc de ouf parce que c'est une pièce d'archives digitales, etc. Pourquoi pas Finalement, ça tombe en flèche. Ou comme le mec avait fait sa fameuse photo tous les jours là pendant 3 ans et qu'il l'a vendu en petits pixels, etc. pour refaire une photo. ça s'est changé, je crois que c'était à 60 millions de dollars. 60 millions, ouais. ça. Tu vois ce que je veux dire ça. Pourquoi ça prend la valeur et pourquoi ça en garde 30 ans, c'est... 30 ans. 30 ans, c'est...
2: C'est des ça bons exemples. A des a bon. bons exemples parce qu'ils sont à l'opposé. C'est-à-dire que pour faire un projet NFT qui va être valorisé dans le long terme, c'est-à-dire en fait une œuvre d'art qui est valorisée dans le long terme, tout comme une œuvre, un tableau Physique. de maître peut être valorisé ouais. dans le long terme alors que esthétiquement ça perd en pertinence, tu vois. Parce que ça, c est, c est, c est, derrière ce qu'il y a, c'est une logique de collection. C'est quoi qui fait une valeur, la valeur d'une collection C'est toi, Thomas, collectionne des sneakers Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait la valeur d'une collection... Ouais,
1: donc, si. <rire> vous aussi. Vous, vous tous, mais bah, 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 c'est qui bah, qui a bah, la bah, plus bah, grosse bah,
2: collection, bah, en fait Voilà. Et je m'adresse au Un aux... petit peu. <rire> je m'adresse au premier concerné Ce qui fait la valeur d'une collection, c'est la rareté de la pièce. C'est euh, le contexte historique qui entoure la pièce. C'est euh, l'état de la pièce.
1: Son nombre d'édition.
2: Donc ça, a, ça, oui, oui, ça a,
1: oui, mais ça peut être un, un, un produit proto-sample, comme ça peut être un produit de série. Mais c'est euh, effectivement la crédibilité de ce produit qui va lui donner du code, dans le temps, euh, et ainsi de suite. Par par vous,
2: et c'est euh... aussi l'état la, 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 global de la collection. Tu vois, si tu as mmh. 9 sur 10 d'une collection et que tu as le dixième, bah, le dixième, pour toi, il a beaucoup plus de valeur. Bien que, sûr. Parce que ça te complète mmh. le truc, tu vois. Donc derrière ce qu'il y a, c'est la logique de collection c'est ce qui va ou pas renforcer la valorisation d'un NFT. Pour le, le NFT, il faut aussi que tu aies une, une façon de garantir que tu vas maintenir sa valeur dans le temps ou encore mieux l'augmenter. Euh, si ça prend part à une logique de collection, ça marche ouais. pour ces raisons-là, si ça coche toutes ces cases-là. Euh, si tu as une bonne raison de le proposer en tant qu'NFT dans un premier lieu, là par exemple euh, le cas de Mike wickelman dont tu parles, euh, Beeple, son pseudo, tu vois, mmh. ouais. le cas de Beeple, c'est est pour ça que ça s'est vendu aussi cher, notamment c'est parce que lui, pourquoi il le propose en NFT C'est parce que c'est la nature de son métier, c'est-à-dire que les œuvres d'art qu'il crée pendant toute cette durée-là sont des œuvres par nature virtuelles, et en plus, ça retrace son parcours, si tu regardes le côté historique, tu en parlais du côté historique qui entoure la pièce, si tu regardes le côté historique de ce que lui, il a fourni comme travail, c'est son passage du statut d'ingénieur informaticien qui commence avec euh, mmh. C4D, le logiciel, à je fais des trucs dont je suis fier et dont d'autres gens sont fiers, tu vois. Et en plus, pendant tout ce temps-là, j'ai construit une big communauté. Donc, en fait, lui, le fait que ce soit un NFT, non seulement c'est naturel, mais c'est presque comme si le NFT l'avait été fait sur mesure pour ce genre de type, ouais. qui s'exprime dans un médium pixel, euh, polygone, voxel, appelle ça comme tu veux, digital, tu vois, impalpable, mais palpable dans le sens où le mec il y passe une nuit tous les jours tu vois donc c'est quand même un artisan voire même à la fin de la procédure c'est devenu un artiste tu vois genre il est passé de ouais, consommateur, artisan artiste ouais, ouais. tu vois ouais. et, et, et ensuite il condense tout ça dans une œuvre donc t'achètes l'histoire de sa life t'achètes l'histoire de l'art digital euh, et donc c'est assez logique que ça fasse un statement financier et en plus, la communauté est telle que là-dedans, tu ne sais pas qui y a, tu vois. Oui, ça puis, fait monter la quand sauce.
4: Quand tu dis, c'est un, un, un art conceptuel. C'est comme le mec qui vend sa sculpture invisible. Franchement, où tu peux vivre, tu peux monétiser un truc pareil, tout concept, enfin, tout concept
2: peut devenir une œuvre d'art. dans l'idée, pourquoi pas, tu vois, sur ce truc-là. Et donc du coup, l'autre exemple que tu citais, pourquoi ça capote tweet parce que c'est claqué <rire> quelle raison d'en faire un NFT bah, qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce
4: qu qu'on va faire du tweet pour le coup c est, c est, ça, peut être, ça peut être considéré comme une archive digitale d'accord bah, elle est encore là elle est encore physiquement présente
2: d'accord donc là rareté pourquoi pas parce qu'il n'y en a qu'un euh, si tu regardes les différents critères dont, dont on parlait rareté il n'y en a qu'un l'état c'est une capture d'écran qui ne va pas se, se dégrader euh, sauf que capacité de maintenir sa valeur dans le temps ou de, ou de gagner en valeur tout ça, c'est la marketplace qui décide. Et là, la marketplace. Si Twitter a décidé, disparaît
4: des mains, bon, bah voilà, ça sera une, pi une pièce d'histoire. Bah la
2: preuve, bah, à ce jour, ce qu'on en dit collectivement, c'est que ça vaut 1000 balles et pas ouais, euh, je sais pas combien de milliers ouais,
4: et, et par exemple, j'ai un autre truc dans ce sens-là, où justement, là, tu, tu vas vraiment pouvoir m'éclairer. En fait, moi, ce que je veux, c'est pas genre dire c'est de la merde, je veux comprendre, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelques temps la NBA se dit ok on va proposer des NFT et on va proposer des séries d'actions de, de NBA. Ah les NBA Top shots. Voilà. Ouais. Donc en gros c'est des dunks, des shoots, des machins, etc. Quel est l'intérêt d'acheter ce token qui est une portion d'une vidéo, donc pour la pour la pour la comment dire, la posséder, digitalement mais la posséder, alors que le truc est, est visible en permanence sur YouTube.
0: Là c'est juste le plaisir d'être le propriétaire en fait, c'est ça, non
4: bah, C'est l'aspect collection dont on parlait. Ouais mais tu tu tu, tu... En, en quoi est-ce que c'est -ce est plus précieux de l'avoir dans ton portefeuille de NFT que de pouvoir le voir tout en permanence sur, sur YouTube Enfin je veux dire si ton truc c'est de voir l'action entre entre la voir gratuitement sur YouTube en permanence et la posséder contre quelques centaines ou quelques milliers d'euros en vrai dans ton dans ton quotidien qu'est-ce que ça change
2: Bah ben, moi je fais le parallèle avec les cartes les cartes NBA et NHL collectionnées C'est que c'est de la mais ça, tu ne les trouves pas sur un médium en, 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 en libre service. Non, mais <rire> tu, elles sont pas non plus animées. Non, enfin, tu vois, c'est pour, c est c est pas pour grave, dire ça. que... Bah, c'est pas grave, pourquoi c'est pas grave, c'est un bout de carton.
1: Non, bah, en gros, tu un objet. peux la photocopier, tu la photocopies, tu as la même carte. En fait, cool. ce que je dis, c'est que la valeur, elle n'est pas dans, dans le produit,
2: elle est dans la rareté artificielle que a créée l'entreprise qui vit ça. Ouais. C'est-à-dire que tu prends les mecs de la draft, tu les fais signer des cartes qui sont avec des niveaux de rareté. Que tu crées déjà factuellement Tu mets il y a une seule brillante Il y a 1% euh, Il y en a 20 qui ont un cadre vert Et il y en ouais. a 30 qui ont un cadre rouge Et le reste c'est gris Le principe des cartes Voilà le principe des cartes Donc ça cette rareté là Elle est physique Ça ouais. veut dire que je, la, je sais que celle là Elle est beaucoup plus rare que celle là Ce que je ne sais pas C'est si le joueur Il va faire carrière et en fait, ça va se multiplier. La qualité de la carrière du type, avec la rareté initiale de la carte, fait que c'est cette carte-là qui va prendre en valeur. Je vois pas la diff avec un NFT NBA Top Shot. Ce que Clem
0: veut dire, c'est que à tout moment, tu peux avoir accès à exactement la même chose. Là, on parle pas de photocopie ou de choses comme ça. Ouais, mais
2: c'est pareil que c'est la propriété. Genre nous, c'est ça, c'est juste le
0: plaisir d'être propriétaire, parce que la vidéo, tu
4: vas aller sur YouTube, tu la trouveras. Ouais, c'est ça. Tu l'auras que ça. Il y a à partir du moment où
2: tu définis ce que c'est l'authenticité. Regarde-nous, on n'achète pas des fausses. Alors qu'il y en a, c'est les mêmes.
4: Ouais, mais
2: alors la tu vas parce sur la que chaîne. C'est un truc symboliquement. Tu vas sur on la chaîne. On ne sera jamais vraiment les mêmes. Officiels de YouTube. Dans ta tête, ce sera vrai? jamais vraiment les mêmes. Même, techniquement. Bah techniquement, si elle, sort de, si elle sort de la même usine, parce qu'il leur restait trois bouts de tissu, bah on a fait toi, une émission là-dessus. Ça, c'est et pas le cas. Et <rire> et il paraît, a priori, euh, c'est ce
0: qui leur sortait, c'est que ça sort jamais vraiment des mêmes usines.
4: Mais bah, tu vois, si bah, tu vas sur la chaîne NBA YouTube. Bah, ça peut être que de l'authentique parce que ça vient de la NBA, c'est produit par la NBA au même titre En plus, c'est ça, c'est que c'est
1: baqué par les. Ouais, c'est ça. Mais en, en prenant le, le, le NFT, ça te donne quand même un droit de diffusion avec un smart contract et euh, mmh. un contrat quota, parce qu'au final, ouais, il, tu euh, possèdes ouais, possède la. Tu possèdes la. Donc ouais. tu peux le diffuser, tu peux quand même avoir une diffusion autonome sans les problèmes de droit. Parce qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas évoqué qui va faire le gros nettoyage du NFT, qui va faire la pluie et le beau temps, c'est le juridique. Avec, euh, en Stalking, final... faut et c'est ce qui va faire que d'un coup euh, des personnes comme Camille vont peut-être s'intéresser un peu plus au NFT non mais parce que c'est une question de canaux il y un moment donné on a tous un... on a tous un lien avec le NFT dans un futur proche c'est-à-dire qu'il y a un... forcément avec tes passions ton mode de vie ton ton milieu professionnel il y a un moment donné on sera tous confrontés de près ou de loin avec le Web 3 soit par les réseaux sociaux soit par notre job physique il y a un moment donné il y aura des passerelles qui vont se faire alors là effectivement ça... on parle vraiment un langage qui est un petit peu peut-être un peu chiant, faut le connaître, faut le reconnaître, parce que c'est technique, parce qu'on évoque des trucs de niche, des trucs de kiffer, de geek. Donc c'est le fond du bus que tout le monde critiquait qui passe devant. Donc c'est sûr que ça bouscule l'organisation dans le bus, tu vois. Genre c'est normal, tu vois. Il y a un moment donné, c'est les cancres qui passent premier, premier, les, qui passent premier élève et élève de référence. Mais quand tout ça va être nettoyé juridiquement, que les mecs vont arrêter de faire des captures d'écran de cause et te les mettre après sur OpenSea en disant voilà, j'ai mis une Jordan, une Union et à côté j'ai mis Cause et ça vaut, euh, je sais pas, 3 Ethereum ou 0,5 d'Ethereum ou de Doge ou tout ce que tu veux. Ça, c'est n'importe quoi. Puis, il y a de l'arnaque en plus. Il y a beaucoup de mecs qui se font avoir sur des fake, qui réalisent de NFT, ouais, qui prennent ça, des wallets. c'est cool. décentralisé, C'est décentralisé, tu arrives là-dedans, tu es, es vierge. Tu vois mmh. ce que je veux dire, tu ne connais rien à rien. Toi, tu es, es un bisounours, tu dis, ouais, c'est cool, les NFT, vas-y, des likes, des pouces. Ouais, en fait, wallet, portefeuille crypto aboule tout ça et tu te fais plumer en deux minutes T'as rien compris tu as, as investi dans des gaz il faut faire très attention hein, je vous dis euh, faites attention à NFT c'est très intéressant mais en même temps vous pouvez perdre énormément d'argent en secondes il se euh, faut bien se renseigner il faut se faire épauler regarder des YouTube enfin des tutos et tout parce que tu peux très vite rapidement perdre de l'argent sans même avoir compris ce que tu avais fait ça. Voilà.
0: Comme le temps passe, on va, on va avancer un petit peu. On parlait tout à l'heure d'Artefacts de... C'est l'affaire. <rire> on parlait tout à l'heure d'artefact. Euh, on n'a pas parlé de leur collab avec Nike.
1: Ah, c'est même au-delà de ça. Hein. Ouais. Ils sont ouais. achetés. Ouais. C'est Nike.
0: Leur de ça, partenariat avec Nike. Allez, les gens qui cassent des trucs derrière. Ah. Allez, les bouteilles qui se renversent. Ouais. L'eau dans la régie,
1: c'est bien.
2: Euh, -ce qu'est-ce tu... Qu que tu peux nous dire là-dessus Moi, j'ai envie de parler d'un truc dont personne parle concernant Artefact, qui est une dinguerie. Euh, et qui est pour moi le truc le plus révolutionnaire et ça concerne directement la fashion, c'est euh, la révolution en termes de business model. Parce que créer une communauté, ça je pense qu'on a compris, tu vois, t'as des early adopters et tu les rends riches parce que t'as tenu tes promesses et tout. Et eux ils ont fait un truc de ouf avec le monolithe. Je sais pas si vous, avez le monolithe c'est celui qui a donné lieu à la, à la crypto dunk en fait. Avant qu'il s'ouvre, c'était un cube. Ouais. Le mec ils ont dropé ça dans éteint. les toilettes. Gratuit. Pas d'acte de vente. Ils ont droppé ça dans les wallets de ceux qui possédaient X et Y asset de leur marque, donc de ceux qui étaient déjà des clients.
1: Les CryptoPunks, ceux qui avaient déjà consommé du artefact
2: Ouais, ceux qui avaient déjà consommé qui du, avaient du consommé dans
1: leur avaient dans leur wallet.
2: Dans leur wallet pour les récompenser d'avoir un ouais. clonex.
1: Euh, pardon, pas un clonex. Ouais. Pas un soit un, un clonex, Schumer soit Schumer. un ouais. c'est
2: la version euh, immobilière. Ils font aussi des pistoles. Ils font des
1: intérieurs parce ouais. que ça aussi, c'est pour ça que c'est euh, important de swing.
2: Euh, du coup d'actes de vente on va dire ça c'est déjà super important mais c'est pas le plus important
0: c'était ils... la manière de récompenser leur, leur, leur premier euh... en fait
2: c'est comment ils eux interagissent avec leur clientèle c'est que c'est différent de c'est différent du luxe le luxe tu vas faire un produit qui va être difficile à copier tu vas créer une exclusivité par la rareté et du coup le prix va être d'autant plus élevé que tu vas appliquer le multiplicateur qui est celui du luxe et du coup tu vas sélectionner ta cliente enfin tu vas vendre au prix que... qui te fait être en croissance et tu vas sélectionner ta clientèle comme ça, tu crées l'exclusivité par le produit quelque part. Eux c'est différent, vu que le produit il est impalpable et qu'on est en 2022, on n'est pas tout à fait prêt, ils créent de la rareté par le portefeuille de la marque. C'est comme si pour être client Balenciaga, il fallait que tu achètes un portefeuille que dans le monde, euh un passeport, pardon, un passeport. il fallait que tu achètes un passeport et qu'il n'y ait que 20 000 passeports dans le monde. C'est-à-dire que tu vas en boutique, tout est pas cher ou tout est gratuit. Mmh. Tu peux t'habiller en balancier à gratuit. Par contre, le passeport, il coûte 40 000 dollars. Mmh. En gros,
4: c'est un peu comme si Artefact avait donné des... Pour avoir un truc un peu plus euh, factuel, enfin un peu plus euh, classique, on va dire. C'est comme si Artifact avait donné des, des actions à ses premiers clients.
2: C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que c'est comme ça que, que les créateurs ils font référence. Tu vois, ils, eux, ils mettent en opposition Market Cap et euh, Community Market Cap. Genre, okay. En gros, à quel point ta communauté... Au sens large, valorise les produits qui sont en circulation parce que, comme c'est de la blockchain, tout est toujours observable. Mais en fait, donc le cube, c'est un truc de ouf parce qu'ils réalisent le cube et en même temps qu'ils le réalisent, ils disent on ne sait pas ce qu'il y a dedans, vous non plus. Et pour le savoir, ce sera un travail de patience et de communauté. Et en fait, là où ça, c'est super important, c'est comment une collection de mode, elle se développe dans les maisons de mode et dans les entreprises qui font de la sneakers. C'est le contraire. C'est-à-dire, tu développes un produit, ça te coûte X millions de développer ton produit, ensuite tu le drops. Ça marche ou ça marche pas. Tu gambles ce coup de développement. tu vois. Ouais. Et du coup, ça c'est chiant, surtout dans les maisons de luxe, parce que tu vas gamble ce coup, tu vas faire un putain de défilé. Pas de chance, tu t'appelles Inarity, ça va pas se vendre. Ou alors tu vas faire le même investissement, Tu as de la chance, tu t'appelles Balenciaga, ça va se vendre quoi qu'il arrive. Tu vois, tu mets ça à se vendre, c'est tranquille. Sauf que ça, pour les gens dont c'est le métier de, de, de gérer ces problématiques, c'est une malédiction dans la mode, c'est le coût de développement d'une collection. Tu vois, les mecs, ils aimeraient que ce soit moins cher, tu vois, pour gamble moins en fait. Et pour potentiellement perdre moins, enfin bref, rationaliser le truc. Donc, en maison, on te dit, fais moins de proto. Euh, euh, eux, leur rêve, c'est genre tu fais un dessin, le proto, il est déjà comme ça en boutique, tu vois, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de ressources euh, engagées, etc. bah c'est ce qu'ils ont fait, en fait, Artefact avec leur cube, parce que tu droppes un cube qui dit en fait on va release dans ils disent je suis même pas sûr qu'ils aient dit la durée mais ils disent on va release dans deux mois à peu
1: près c'était à peu près synchro à longtemps mm. et, euh,
2: et ils disent euh, vous allez découvrir en même temps que nous ce qu'il y a dedans et du coup ce qui se passe c'est que pendant tout ce temps comme c'est un NFT il est échangé et il est valorisé. Ça veut dire que chacun se fait un avis sur la capacité de l'entreprise à tenir sa promesse. En gros, si on fait le parallèle avec une maison de mode, chacun détermine à quel niveau il est intéressé par être client de la marque quand ça va sortir. Et eux, ils peuvent d'une part observer cette fluctuation et se dire « ouais, notre hype, elle est à temps parce que le cube, il se revend 19 000 », ou « elle est là parce que le cube, il se revend 3 000 », tu vois. Donc, ils peuvent l'observer. Ils peuvent observer euh, aussi de manière euh, qualitative ce que les gens en disent de l'extérieur. « Ouais, je pense que ça va être ci, je pense que ça va être ça. » Donc, ils observent ce que, les ce, que les, ce que la communauté fait comme spéculation. Et ils peuvent Ça, c'est la situation de confort la, la meilleure pour une, pour une maison. C'est genre, tu regardes ça et tu te dis « Je vais me mettre à genre leurs attentes plus 20%. » Parce que tu les vois à leurs attentes, en fait. Tu les observes en temps réel. Et en plus de ça, à mesure que le NFT s'échange, il génère du revenu passif. Donc, c'est ouf. Parce qu'en fait, le, le NFT, ce, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il rémunère le créateur... Initial à chaque transaction. Donc, c'est pour ça que pour les artistes, c'est intéressant parce qu'ils sont pas le dindon de la farce si leur truc monte en cote. Ils restent dans un système de discussion avec l'acteur le plus actuel, tu vois. Dans le sens où ils continuent à être en lien avec l'œuvre. Et c'est pas genre, on te l'a acheté 1000 balles dans une brocante et on l'a revendu.
1: Le smart contract.
2: Le smart contract. Oh. Qui permet cette rémunération.
0: J'aimerais qu'on qu avance un petit peu et qu'on parle de ce qu'il y a sur la table parce que c'est, c'est, Clem ce qui nous a ramené ça. tu, tu, tu sais ce que c'est, ça? Bah, C'est marqué dessus. Hein. Ouais, Est-ce que tu connais l'histoire derrière, derrière la paire euh, Le designer...
2: Euh, Ce qui a un lien,
4: du coup, avec le avec les NFT. Ça, pourquoi je l'ai ramené parce qu'en gros, Safa Sain, qui est le designer chaussure de chez Balmain, ouais. a, a eu envie de faire euh, le chemin inverse. En gros, toutes les maisons sont en train de faire de la chaussure pour le métaverse. Et lui a voulu faire la chaussure du métaverse pour la réalité, en fait. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'excentricité qu'on peut retrouver sur certains, certaines créations. Pour le métavers parce qu'en gros tout est permis dans le métavers et en gros il a voulu vraiment le faire repasser ah le ramener oui. la ramener là-dessus et je trouve que juste c'est un objet de design assez assez fou en termes de chaussures on aime on n'aime pas on accroche on accroche pas je pense que c'est même pas ça, le sale souci c'est vraiment le la proposition quoi c'est d'être allé à cette proposition être allé le, le, le mettre sur le marché et euh, ouais c'est hyper surprenant en tout cas
2: Ouais, je connaissais pas le storytelling de ramener euh, un asset virtuel euh, sur sa variante physique voilà c'était ça l'idée
4: pour le coup ça a pas été fait en NFT hein. c'est à dire que c'est pas un NFT qui a été non, transformé en truc tout mais c'est prendre l'influence en tout cas le, le, le type de design qu'on peut retrouver en général plutôt en NFT dans le métaverse pour le passer dans, dans, dans la réalité pour revenir au, au marché du NFT c'est quoi la tendance là toi t'es
0: observateur clairement enfin, même acteur euh, qu'est-ce qui se
2: dégage ben, tout le monde en fait parce qu'ils se sentent obligés d'en faire, plus que parce que la technologie permet telle chose très intéressante. Tu vois, pour l'instant, on est plus dans un état d'expérimentation avec euh, des, des applications classiques. Euh, Adidas, c'est super classique. Ils ont vendu un NFT qui donne le droit d'aller dans un, une expérience virtuelle. Euh, et en fait, ils, une, ils en ont vendu 30 000 et tel jour... Ouais, ça, c'était le 19 décembre, ils ont mis en vente 30 000 NFT qui sont 30 000 fois le même, mais qui sont en fait un passeport pour vivre une expérience digitale, premièrement. Et deuxièmement, le 29 avril, je crois, donc quelques mois après, tu avais l'occasion de transformer ton NFT en phase 2, le même et en phase 2, et ça te donnait le droit du merge physique. Et ça, c'est un peu le, le cas d'école le plus classique. C'est genre, on va attacher du produit physique au NFT pour que la valeur perçue, elle soit plus facilement comprise par les clients, parce que les clients Adidas, c'est des clients physiques, donc il faut aussi qu'ils s'y retrouvent. Si tu dis, ouais, tu vas acheter une paire en 3D qui tourne, ouais, ok, mais si, si je suis si je suis sur Blindax, je vais l'acheter, mais sinon, je vais pas l'acheter. Alors que là, si tu dis, je vais avoir du merch physique, qui sera potentiellement valorisé, parce qu'en plus, il sera rare, donc tu vois, tu peux commencer à avoir une logique comme ça avec les, les, les rafles autres que hum. celle-ci. Et eux, ce que ça leur permet de faire, c'est de localiser dans leur clientèle 30 Petits, parce que c'est sûrement des petits tu vois 30 petits cool kids qui sont dans cette vibe avec qui peuvent commencer une discussion sur euh, c'est quoi l'avenir de adidas sur ce sujet tu vois donc c'est un cas c'est généralement comme ça que les marques le font hein. le NFT sert à donner l'accès à une espèce de vip room à l'intérieur de la clientèle de la marque euh, et ce qui est intéressant c'est qu'à ce jour euh, déjà tous les NFT phase 1 n'ont pas été euh, transformés en phase 2 ce qui veut dire que tout le merch n'a pas été demandé et la fenêtre pour le demander elle est fermée donc ça veut dire que ce ne sera, sera pas fait sur ces NFT phase 1 qui continuent à exister et pourront être convertis en phase 2 mais il n'y aura pas de merch à la clé euh, et ils se revendent encore assez cher à ce jour donc c'est ça qui est intéressant c'est que il existe une clientèle pour laquelle c'est important de faire partie des 30 000 euh, Adidas Kids euh, Meta mm. Quoi, quoi, que, quoi que Adidas décide de faire sur ce sujet Ils se disent « Moi, Adidas, c'est ma marque. Euh, ce budget-là, j'accepte de le, de le consacrer pour voir ce que c'est l'avenir de, de la proposition Adidas en métaverse. Je ne je suis fait. désolé. On ne pourra pas parler de tout ce dont on voulait parler. Parce vrai, on, on doit terminer absolument par vaste, la
0: bagarre. Il faut terminer par la bagarre. La bagarre, c'est une <rire> euh, alors, On a deux équipes en général. Moi, je propose juste un truc. C'est qu'on switch Thomas et Clems. Parce que là, on a les deux plus gros connaisseurs contre... Les... On va se faire une bagarre NFT non,
1: moi, je suis juste euh... Arrête, amateur. Hein. ça va. Ah,
0: ça vous dérange pas On fait un petit switch Si tu veux. Si tu veux. Hey, en route veux. pour la bagarre.
1: La bagarre, la bagarre.
0: Première question. Euh, quel rappeur est un grand collectionneur de NFT avec un portefeuille valué environ à 17 millions de dollars
1: Eminem. Ah
0: oh, putain, ça buzz veux. Ah oui, Clem. Je te le pique, je suis obligé. Mais ouais, Eminem. Ouais. Non, c'est pas Eminem. Ah ouais Nigos Non, je... Un rappeur. Moi j'ai Drake. Non, pas Drake. Allez à l'ancienne un peu plus.
1: Snoop, c'est Snoop, Snoop. Ah quoi. ouais, ouais, Je pense que <rire> on a lucité en premier ah, parce qu'il a investi des très très chaud. Ah très très il est chaud, Très, très chaud. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs sa réalise de NFT était complètement folle avec une boîte qui s'appelle Cookie. Elle est pour ceux qui connaissent. Wow. Je vous invite à aller checker sur les réseaux. Allez voir. Tu veux pas Non, 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 non. D'accord. Ouais, C'est dommage. J'aurais oh, bien aimé. Ouais, ouais, Très non, bien. Les allez checker. Allez checker, checker. Allez checker.
0: Allez, deuxième question. Jack Dorsey, fondateur de Twitter. Justement, on en parlait tout à l'heure. Euh, a vendu son premier tweet en NFT. Euh, le tweet, c'était Just Setting Up My Twitter. Voilà. Je, je suis en train de faire mes petits règles à ouais, Voilà. Moi, vous l'aviez. <rire> euh, à combien elle l'a vendu? Ça a été dit tout à l'heure.
2: Non?
4: Non, elle n'a pas dit. 69 000?
0: Non, 69 millions, c'était l'œuvre d'art d'oubli.
2: C'était dans les 27. Ou 20... Ou millions, 27
0: millions. Alors, vous c'est quoi Vous allez me donner chacun une réponse le plus proche. Parce qu'on en est... Là, je vous le di, dis, on en est loin.
1: Dis 100 di, di. ah. ah. euh, et quelques. Vas-y, on pousse.
0: 100 quoi pousse le curseur. 100 millions
1: Ouais.
3: 100 millions de dollars non, non je sais pas
1: non. Bon, 100 millions de dollars et 27 ouais, ouais. Non mais je déconne ouais, mais euh... si
0: on est loin ça veut dire que c'est beaucoup moins. Ouais, pour moi c'était
3: 12 30, millions 12 un, millions.
0: Un, un, entre 1 et 5. Il faut une réponse là. qu'en plus après, après ça a été racheté c'est ça le truc. Le, le prix de vente le, le premier. Lui non, bah, je, Moi je sais pas ça je le. 12 millions. Pas. 12 millions ici et 5 et 5. Le point est là. Okay. C'était 2, euh, je... es es 2, es <rire> 2 millions 9. Ce qui est déjà beaucoup pour un tweet. <rire> ce qui est déjà quand même beaucoup pour un tweet. C'est okay. honteux. non, tu parlais de l'œuvre de ouais, de, la... de, de Mike Winkelman, voilà. Qui a été vendu ouais, à 69 bien. millions de dollars.
1: C'est pas mal. Mais bon à la rigueur là, c'est un travail sur 30 ans et tout, tu dis bon. C'est pas un tweet quoi. Et souvenez-vous, une Jordan 1, ça vaut 70 dollars, 65 dollars chez Foot Locker en 85. Après, ça valait 200 balles pendant 20 ans. Et là, maintenant, ça vaut entre 8, 10, 15, selon les états des Jordan 1. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi garder ça en tête. Et quand on disait que le premier NFT tweet était descendu et qu'il valait que 1000 balles, peut-être qu'il vaut 1000 balles là en 2022. Mais rendez-vous peut-être en 2027 et en 2030, on y reviendra. Quand Twitter aura disparu. Et peut-être que Twitter aura disparu. Ou et là, il reprend une cote de fou. Et là, il reprend une cote de fou. Qui aurait cru qu'une Jordan 1 coûterait autant en 2022 Non donc, du coup, euh, il faut garder en écrite. C'est
0: bizarre, ça. tu dis, Qui aurait cru
1: Non. <rire> qui aurait cru Je veux dire personne. personne. Qui aurait cru que, potentiellement, euh, une paire de Jordan 1 ah, coûterait les yeux de la tête euh, en, en 2022 Bon, faut laisser faire le temps. C'est le temps. Allez, Exactement. on a une égalité
0: pour l'instant. Dans quel état des Etats-Unis achète-t-on le plus d'NFT
4: Californie. La Californie, évidemment. Bah, il faut hein. <rire> ouais, puis
0: ils ouais, en ils de blanchir de l'argent. de
1: l'argent. ils ont trop de cash pour le radio c'est pareil. Ah, c'est légal, donc ils ont pas, pas besoin de blanchir. Exactement, c'est un gros blanchiment d'argent. faut le penser, c'est un gros, gros blanchiment d'argent. Il hein. faut le savoir quand même. Ça dénonce, hein? Non, ça dénonce pas, c'est la réalité. Comme, ça donne comme, comme les œuvres d'art contemporain en physique, c'est aussi du blanchiment, donc c'est exactement la même chose. Bah, qui reviennent à Mais la drogue, il ils faisaient bien aussi. Mais c'est pareil, l'argent de la drogue va dans les NFT. C'est le problème que les, que les États n'aiment pas trop, c'est qu'au final, euh, l'argent un peu sombre peut arriver sur euh, le Web3 et la métaverse, parce que pour l'instant, t'imagines les mecs à Bercy, là, chez nous? Le NFT, déjà nous on a un peu de mal, alors imagine le mec qui est en train de plancher à, à, à Bercy, il sort des gilets jaunes, tu vois, ils sont. Il en est loin du NFT, il y a peut-être un gars dans le bureau qui dit les gars, il y a un truc qui pue avec le NFT.
0: Je vous le dis. Non. Deux en tout cas pour l'équipe du champion, parce que c'est champion en titre, hein, c'est voilà.
1: Non, non. Le, plus grand,
0: le, le plus grand titré, pardon. Le plus grand le titré. Ouais. Euh, quel développeur de NFT n'existe pas ah là, ça, elle a un en premier. Ah non. Cunégonde si, si. balzac Cunégonde oh. balzac n'existe pas. Ça, tu, vois, tu vois euh, ouais, 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 Ça, ça va pas, pas tout le monde <rire> À chaque
3: fois, j'ai envie <rire> de niquer Clem sur son ouais, propre aussi, truc. C'est la question
0: qui me plus. permet de donner un point facile <rire> à l'une des deux équipes. Mais là, elle a été plus vive. Moi, j'attends de voir le replay. Ah là là, Mea culpa, effectivement, Clems avait raison, c'est lui qui a buzzé en premier, eh, mais c'est comme ça, c'est la dure loi de la bagarre, le point va à l'équipe adverse même s'il n'est pas mérité, eh oui c'est ça, la bagarre. Ah non, non, à non, pas grand chose, je mais...
3: Sais, mes ongles ont touché avant tes doigts.
0: À pas grand chose, elle a des ongles de 30, c'est vrai. Ah oui. On a une égalité, de deux. Parfait. Euh, <rire> et ben, je vais vous départager sur celle-ci, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est ouais. moi qui vais buzzer. Quel dessin animé a consacré en décembre 2021 un épisode entier au NFT
4: Simpson Non.
0: L'autre Sous
2: Ouais. South Park. Putain. Ah, C'est gagné pour l'équipe du bien.
0: champion. Bravo. On applaudit le champion, s'il vous plaît. On applaudit aussi son, son acolyte. Un beau bisou. Il applaudit ah, jamais, lui, les, les mecs.
1: <rire> si, si, si. Mais... Belle victoire. Non, non, je réfléchis, je ne l'ai pas vu, le South Park. South Park. Ok. Je vais aller checker ça
0: un bien bel épisode ah, ouais, vous êtes ouais. passé à ça cette fois-ci franchement vous êtes passé à ça mais le champion reste le point. champion
3: ouais, j'ai mis un point j'aurais servi quelque
0: chose c'est bien, hein, bien je suis fier de toi merci. merci merci Théo d'être passé euh, nous merci. voir évidemment il y avait encore des tonnes de trucs ouais, à raconter c'est mais bon voilà tu en restes là-dessus quand même ouais. <rire> on va dire au revoir aujourd'hui on dit au revoir on, 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 on est polis on y va Allez c'est parti apéro. À la semaine prochaine 18h prochain. jeudi À Quelle heure ouais. il est bon bah On est bon ouais. 10 du mat C'est oh, bon, ah, on, est est bon. bon ouais. on est bon Bisous À la semaine prochaine Jeudi ouais. 18h Évidemment comme d'hab